0: Vida en Familia Hoy. ¿Cómo le calificaría su esposa a usted como marido? Escuche el mensaje de Matt Chandler, pastor de Davila's Church, sobre lo que significa ser un hombre que toma la iniciativa, que cuida de su esposa y la atesora. Bien, varones, Pongan atención, el pastor Mark Chandler tiene algunos consejos para nosotros sobre algo muy difícil.
1: Una de las peores cosas que uno puede hacer como pareja es dejar que el sol se ponga sobre su enojo. La razón es porque usted se acostará en la cama, ella mirará para un lado y usted verá para el otro. Y dejarán que esa raíz de amargura empiece a crecer y a profundizarse. De hecho, usted ayudará a que sea más profunda, cavará muy profundo, pensará, ella no me respeta y su esposa hará lo mismo y la raíz de amargura crecerá y crecerá la Biblia dice que no debe dejar que eso ocurra tiene que arrancarla desde que brota no deben irse a la cama enojados deben tratar de resolver el problema antes de ir a la cama por la noche en mi opinión el peso de esto recae sobre el varón sé que algunos de ustedes dicen usted no conoce a mi esposa Chandler yo he visto a su esposa es hermosa Canta y es muy dulce. Escúcheme, hace dos días vi cómo salió fuego de los ojos de mi esposa. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis
0: Reini y yo soy Roberto Lepín. Hoy escucharemos sobre el papel que un esposo puede ejercer para resolver el conflicto y en muchas áreas más. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿En serio? ¿A tu esposa le ha salido alguna vez fuego por los ojos, Denis? Bueno, mira, tengo curiosidad. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver si a lo mejor tu esposa lanzó en alguna ocasión fuego por los ojos. Bueno, eh, eh,
2: sí lo he visto, me ha hecho poner de rodillas. No, 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 no. Mi dulce esposa... Jamás, jamás ha
0: hecho algo así. Eh, creíamos que a lo mejor nuestros oyentes varones el día de hoy deberían reunirse alrededor de la radio para escuchar muy bien este programa, porque recibirán un desafío como padres y como esposos piadosos, ¿verdad, Denise? Eh,
2: sin duda, Roberto. De hecho, cuando estaba pensando en este programa, me vino a la mente una frase de Charles Watsworth por favor, uh, ponga mucha atención. Hay tanta sabiduría en estas palabras. Dice, para cuando el hombre se da cuenta que a lo mejor su papá tenía razón, usualmente ya tiene un hijo que piensa que él está equivocado. <risa> ¿No es así como funciona todo
0: en la vida? Bueno, Denise, así funciona todo.
2: Bueno, ¿cuántos papás en este momento se preguntan si estarán en lo correcto? ¿Será que alguna vez estaré en lo correcto? Hoy vamos a animarlos por medio de un hombre que no es parte del personal de vida en familia, pero debería serlo, porque él cree que la Biblia tiene los planos para equipar a los varones para que sean mejores esposos y padres.
0: Así es. Mark Chandler es pastor de la iglesia de Belash, La Villa. Matt está casado con su esposa, Lauren, y tienen dos hijos, Audrey y Reed. Conozco a muchos amigos que se han suscrito para recibir los sermones de Matt como audios porque es un buen predicador.
2: Además, solían tener un
0: cachorrito, pero ya, ya no lo tienen. Bueno, entonces, escuchemos ahora este mensaje que compartió el pastor Matt Chandler de la iglesia The Village.
1: Me gustaría abordar un tema que, en mi opinión, es de enorme importancia. No será fácil, pero me gustaría hablar de eso. Quiero hablar sobre los varones y la masculinidad. Quisiera hablar sobre lo que es ser hombre y para qué creó Dios a los hombres. Ya hemos hablado de las mujeres, así que ahora nos toca hablar de los varones. No quiero ofenderle de ninguna manera, pero les prometo una cosa. Sin importar quién sea usted, como mujer es afectada por los varones. A lo mejor tiene un hombre en su vida, está casada con un varón o tuvo un hombre en su vida y ya no soporta más. Todos hemos sido afectados. Entonces lo que me gustaría hacer es exponer bíblicamente lo que Dios le manda a los hombres. Si escuchan, entonces todos estaremos mejor. Pero necesito que haga un trato con usted mismo. Si trata de ponerse en el papel del Espíritu Santo en cualquiera de estos puntos, entonces definitivamente destruirá todo lo que el Espíritu Santo Obrará a través de la palabra. Si usted sale de aquí y dice, ¿escucharon al pastor? Eso será malo para usted. Sé que algunos de ustedes tienen carácter fuerte y no van a hacerme caso, pero estoy orando para que el Espíritu Santo les haga escuchar. Voy a aceptar sus disculpas la próxima semana. Empecemos. En Génesis, capítulo 1 al 3, leeremos algunos versículos. No leeremos todo el capítulo. Aquí vemos que Dios creó todo el universo. Lo creó rímicamente con toda belleza. Y todo funciona como se supone que debe hacerlo. Todo funciona perfectamente. Él crea la tierra y en la mayoría de la tierra establece un paisaje indómito y accidentado. En la mitad de este pasaje dice que Dios sembró el jardín del Edén. Y dentro del Edén todo está bien podado, es agradable, todo funciona bien. No es como el resto de la tierra. Él plantó el jardín y luego la escritura dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Los creó a ambos a su semejanza. Esto es bello porque la verdad es que hombres y mujeres son creados en igualdad, pero con un diseño muy particular. Esto es lo que ocurre. Dios crea al hombre para que sea cultivador. Todos los hombres fueron diseñados para construir y crear. Después, seguimos cultivando lo que sea que hayamos construido y creado. Fuimos diseñados así, para cultivar a nuestras esposas, Amarlas, alimentarlas, animarlas y edificarlas para que sea, como lo dice el Salmo 128, una vid llena de uvas. Leamos Génesis 3, versículo 17. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, ahora pongan atención, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella, todos los días de tu vida, la tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Y el versículo 19 dice, Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Solo quiero que se den cuenta de esto. Va a ser difícil se los advierto desde el momento que salgan por la puerta. Cuando Dios maldice al hombre a causa del pecado... No solo lo maldice a él, sino que maldice lo que tenía que cultivar. Ahora, cuando el hombre trate de cultivar lo correcto, tendrá resistencia en su contra. Cuando el hombre trata de construir, cultivar y trabajar incluso en cosas buenas y positivas, esas mismas cosas buenas que está tratando de cultivar en lugar de producir fruto, producirán cardos y espinas. Les voy a dar un ejemplo. Si realmente trata de hablarles a sus hijos con palabras de vida, de las glorias de Cristo, aun si usted ha tratado de guiarlos de buena manera, de una forma positiva, ¿no le parece que es difícil? Puede darse cuenta, las cosas a las que usted dedica más tiempo son cosas como pagar las cuentas, hacer esto, lo otro, cumplir metas, pero al fin nunca pasa nada. Es como que cada vez que quiere hacer algo, falla, ¿cierto? Lo que pasa con los jóvenes es que ellos se ponen la meta. Voy a conseguir una esposa que no me dé mucho trabajo, una casa y un automóvil nuevo. Ahí estaré listo para sentar cabeza. Eso es un pequeño mundo de fantasía que desarrolle en su cabeza. Le aseguro que no hay nada en este lado de la eternidad que no requiera de un arduo trabajo. Absolutamente nada. Ninguna mujer, automóvil, casa, no hay nada en esta vida que no requiera esfuerzo. Esto nos lleva a lo más difícil. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Muy bien, esta es la carga que este pasaje pone sobre el varón. Se dirige a la mujer y le dice, en esta relación que he construido tendrás que someterte a un liderazgo como el de Cristo. Luego se dirige al varón y le dice, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Lo que nos lleva a descubrir cómo fue que Cristo amó a la iglesia. Él la rescata, la salva, se convierte en pecado por ella. Su cuerpo fue hecho pedazos por la iglesia. Lo hace todo no porque la novia lo haya pedido sino que él toma la iniciativa. ¿Qué significa esto? Significa que el cargo del varón es tomar la iniciativa. En el matrimonio, en la lucha por la integridad, tomar la iniciativa en la lucha por la sanidad. Es decir, siempre primero. Demasiadas mujeres toman la iniciativa en sus relaciones y en sus hogares. Permítame decirle, porque creo que esto es tan importante, y porque pienso que es casi imposible lograrlo sin el poder del Espíritu Santo. Rápidamente le daré un ejemplo de lo que estoy hablando. Una de las peores cosas que pueden hacer como pareja es dejar que el sol se ponga sobre su enojo. La razón es porque usted se acostará en la cama. Ella mirará para un lado y usted verá para el otro. Y dejarán que esa raíz de amargura empiece a crecer y a profundizarse. De hecho, usted ayudará para que sea más profunda. Acabará muy profundo, pensará, ella no me respeta y su esposa hará lo mismo. La raíz de amargura crecerá y crecerá. La Biblia dice que no debe dejar que esto ocurra. Tiene que arrancarla desde que brota. No deben irse a la cama enojados. Deben tratar de resolver el problema antes de ir a la cama por la noche. En mi opinión, el peso de esto recae sobre el varón. Sé que algunos de ustedes dicen, usted no conoce a mi esposa, Chandler, Yo he visto a su esposa. Es hermosa y canta y es muy dulce. Escúcheme, hace dos días vi cómo salía fuego de los ojos de mi esposa. ¿De dónde vino eso? Les prometo que no estaba en mis notas. Pero esto es lo que les puedo decir bíblicamente. Si su esposa en ese momento, a las 10 o a las 11 de la noche, está mirando para un lado mientras usted ve para el otro y ella tiene el 99.999% de la culpa, está sobre usted la carga de tocarle el hombro y decirle, no quiero que nos acostemos enojados. Tengo que pedirte perdón por mi 0000.1%.
0: Esto solamente es una parte del mensaje que el pastor Matt Chandler compartió en su iglesia The Village. En nuestro próximo programa escucharemos la segunda parte. ¿No es así, Denis?
2: Así es, Roberto. Ahora, los hombres tenemos tarea para poder ser nosotros quienes tomemos la iniciativa de ponernos a cargo las responsabilidades de la familia, de nuestras esposas, e invertir tiempo
0: en ellos por amor, así como lo hizo Jesús. Amigo y amiga que nos escucha, agradecemos su gentil atención. Esperamos poder contar con su compañía en nuestro próximo programa. Y recuerde, si necesita este u otro material para su ministerio, puede visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. O también puede escribirnos para compartir sus comentarios, sugerencias al siguiente correo electrónico. Comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted. Vicente Vieira como Denis Reini, César Morales como Matt Chandler, y quien les habla Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Familia hoy se ha mantenido al aire por 10 años, gracias al apoyo financiero generoso de personas que desean transmitir el diseño de Dios para la familia. Si ese también es tu sentir, te animamos a que aportes para que continuemos difundiendo los valores que la sociedad necesita escuchar. Haz tu donación en vidaenfamilia.org. Vidaenfamilia